0: Всем привет, в эфире Радио Настолкинг, а меня зовут Ильф. Я геймдизайнер и девелопер настольных игр. Однажды я не нашел для себя интересного подкаста, и теперь каждую неделю я общаюсь с авторами настолок, чтобы узнать их подходы к работе, записать это и послушать. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. В шестнадцатом выпуске с нами снова Герман Тихомиров. Мы разберем по островам и шестеренкам его игру «Город Великой Машины». Мы только что в нее сыграли, но даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. Но сначала немного данных. Город Великой Машины – это асимметричная стратегия «Все против одного», в которую могут играть от одного до четырех игроков от 14 лет. Выпустила игру издательства Crowd Games в 2023 году. Привет, Герман. Привет. Расскажи про Город Великой Машины, о чем эта игра.
1: Это большая, достаточно сложная игра. Про нее можно долго рассказывать. Но в целом это игра в жанре «Один против всех», где один играет за великую машину, а остальные играют за повстанцев, которые пытаются помешать этой великой машине реализовать свой план. Все происходит в сеттинге стимпанка. Построен город науки, город разума. Там была сделана великая машина, которая должна была принести благо всем людям. Но это благо, она Проценила по-своему. Есть люди, которые пытаются... Решили, что это благо машины им не нравится и пытаются помешать планам машины.
0: Ага, уже вторую игру мы с тобой обсуждаем и там и там есть повстанцы. У тебя тайное желание устроить революцию?
1: Нет, так эти две игры так сложились.
0: Ага. Как это происходит механически?
1: Там в игре довольно много механик, но есть ключевая механика, которая крутится вокруг, собственно говоря, подъема непосредственно восстание, для чего нужно узнать настроение жителей в отдельных кварталах города, нужно поднять общее недовольство и сложить ситуацию так, чтобы восстание было бы возможно. Машина за время пытается реализовать свои планы и, естественно, помешать повстанцам реализовать их планы.
0: А есть ли что-нибудь общее между этими двумя играми, между терминаторами города и великой машины?
1: Ну, Есть, конечно, они оба в коробках, есть поля, фишки, даже миниатюры есть. Очень много общих компонентов, да, конечно. <свят> ну, да, если так чуть более серьезно, то обе симметричные игры только одна. Терминатор был сделан, по сути, делан на двоих режим, на троих. Все-таки вышел там слабо. Эта игра изначально делалась на несколько игроков. Хотя можно играть вдвоем, есть даже соло-режим, который в целом вышел довольно неплохо.
0: Ну, соло-режим, это, насколько я помню, самое последнее уже приобретение.
1: Да, потому что очень долго, говорю, казалось, что нельзя сделать соло-режим, потому что вроде бы игра на блев, одна из основных механик, uh-huh. Да, можно пытается разгадать, в каких кварталах действуют герои, и казалось, что для соло-игры блев очень плохо перекладывается, но в какой-то момент я придумал, как это можно сделать, и получилась соло-игра. Ну, Кстати, не только соло, но еще и кооператив, потому что за героев можно по-прежнему играть втроем.
0: Uh-huh. Ну и тут стоит сказать, что соло режима в игре – это веяние моды, просто необходимые.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, в принципе, это достаточно занятное времяпровождение. Практически любое соло можно играть вдвоем, кстати, я довольно часто этим пользуюсь. В принципе, в текущем мире... Играм нужны соло-режимы, потому что это очень сильно расширяет базу игроков. Есть, очень много игроков покупают игры только тогда, когда знают, что там есть соло-режим, потому что современный мир таков, что довольно сложно бывает собрать компанию.
0: Ну, вот я как раз помню, что это было во время первого кикстартера, что да. желающие высказывались по этому поводу.
1: Да, конечно, на Западе в принципе сейчас, если игра без соло-режима, она сильно падает в ценности.
0: Но в любом случае, соло-режим – это уже последнее приобретение этой игры, как я сказал. А с чего все начиналось и как давно это было? Насколько я знаю, там лет 10 прошло? Стих,
1: ну, год, там... даже, наверное, больше уже да. прошло времени, когда я задумал эту игру.
0: А вот, кстати, опять, ä, прерву немножко, касаясь Терминатора. Когда ты задумывал город Великой Машины, Терминатор уже вышел?
1: Да, конечно. Это было позже, тогда, когда я начал заниматься уже собственными разработками больше, Тут мне пришла в голову идея механики, как раз отражающая процесс подъема восстания.
0: Изначально было вот это сравнение людей с с сравнением врагов.
1: Да, это, в общем-то, наверное, была основная мысль, уровень недовольства, потенциал к недовольству жителей, то, что построило вокруг себя всю игру.
0: Что еще там было интересно вначале? Что может быть сейчас нету или наоборот, что прожило с тех пор?
1: В целом игра во своих основных чертах осталась такой же. Да, там поэтому менялись определенные вещи, она очень сильно обросла разными дополнительными элементами за время ее существования. Изначально этим я брал более, ну как простой, кому простой, кому не очень. Но был такой старый советский фильм "Город мастеров", где город. Ну, типа средняковый вольный mm-hmm. город захватывает некий какой-то абстрактный герцог. И, соответственно, местные жители пытаются его свернуть. Довольно забавный фильм. Формальный сказка. Хотя, в общем-то, сказочных элементов там буквально раз-два я общался. В целом, mm-hmm. только по форме, по как сказка выглядит. Вот. И я ориентировался на этот сеттинг изначально делал, делал под него. Ну, понятное дело, что этот сеттинг не очень интересен издателям. Давно забытый фильм mm-hmm.
2: сложные
1: сложная ассоциация, они были интересны мне но неинтересно широкой аудитории. Но ну, игра-то, в принципе, уже, уже в общем, какая-то сформировалась. Я понял, что ну, надо менять сеттинг, потому что без подходящего сеттинга будет это сложно представить. И думал, понял, что, в принципе, стимпанк вполне себе может, может подойти Да, стимпанк, конечно, в основном это визуальный стиль, но он по-прежнему все-таки является одним из поджанров этих разных панков, а все жанры, там, киберпанк, стимпанк, дизелепанк, они, в общем-то, все опираются в том числе на противостояние системам. У них во всех этих жанрах есть моменты борьбы с системой, борьбы разных слоев, разных видений мира, что, в принципе, да, не вроде как не совсем магистральная для стимпанка, но вполне себе подходящая для mm-hmm. стимпанка получается тема.
0: То есть, эта, э, идея сеттинга – это твоя идея? Была не издательная?
1: Это была моя идея. соответственно, Идея сеттинга породила, собственно, летающий город, породила ту, которую, механику, которая обычно всем очень нравится – перемещение кварталов.
2: Mm-hmm.
1: Изначально, естественно, в, в странниковом городе кварталы не mm-hmm. плясали там. Mm-hmm. Всего <laughs> этого не было. То есть, понятно, что... Кстати, он принес за собой определенные элементы, хотя основ, основа осталась приблизительно та же. Те тоже жители, тоже недовольство, тоже система каких-то событий. Да, события сами все немножко поменялись, но угу. вся основа осталась.
0: В тот момент, когда игру увидел издатель, во-первых, когда это произошло? Давно. Что, что издатель менял? Что интересного осталось из того? Ну, и
1: собственно говоря... Не то чтобы издатель что-то менял. Издатель Мороз Павличук, если правильно произношу название. Издатель взял игру и она была на доработке, собственно говоря. Я с Денисом Давыдовым мы вместе ее дорабатывали. Поэтому не то, чтобы издатель что-то менял. Издатель говорил, что, кажется, имеет смысл доработать. Я это дорабатывал. Мы вместе смотрели. Ну, вот это
0: интересно, в том числе то, что ты нарабатывал сам, просто как игра развивалась. Что если издатель смотрит на игру не как геймдизайнера, а как э, продавец, что он хотел изменить в игре, чтобы, по его мнению, было бы интересно.
1: Поскольку игра планировалась изначально на Kickstarter, известно, что Kickstarter требует очень много всяческих дополнительных элементов. Поэтому очень много времени ушло на отработку дополнительных модулей, дополнительных героев, дополнений со слугами, дополнительные кварталы, дирижабль. В игре очень много модулей, которые можно по-разному собирать. На них ушло, конечно, огромное количество времени, тем более, что каждый модуль по отдельности отработать одна задача, а потом надо проверить, как все эти модули работают, если брать их и совмещать. Там, значит, сразу начинаются всякие проблемы. Это тоже потратило... Расскажи о
0: каких-нибудь сложностях, которые ты столкнулся в этот момент.
1: Там сложностей было очень много.
0: Что-то заполнилось.
1: Если быть честно, как бы, вот, по автомодульный то я уже при всех их правилах это не помню, как они делались. Но проблем было много, тем более, что надо было вводить много всего. И там, честно говоря, по режим была последняя вещь, которую. Наделалось это не было никаким требованием, просто потому что было изначально непонятно, можно ли это сделать вообще. Мне угу. в какой-то момент осенило, что я знаю, как можно это сделать. Тогда как, с этого момента началась работа на соло-режим. А так там очень много всяких элементов, которые надо было доделать.
0: Насколько я помню, потому что в тот момент я постоянно тестировал город Великой Машины с тобой. Насколько я помню, ты в тот момент изучил достаточно много соло-режимов. Узнал ли ты какие-нибудь тонкости или интересные детали, которые вот нужны для придумывания соло-режимов? Потому что это интересное знание, не каждому оно дано. А, да, даже, да. даже по западным играм мы знаем, что тот же Дэвид Турцы известен как автор многих соло-режимов для других известных игр.
1: Да, соло режим очень интересная вещь. На самом деле, если про них интересно, то на прошлом Гранико не читал об этом лекции, можно найти гильдию Uh-huh. наверняка выложено, достаточно долго разбирал, что такое, что такое соло, чем он отличается от кооперативной игры и так далее. Но если так кратко, там была, соответственно, одна из основных мыслей, которая позволила мне сделать соло режимы для игр своих, это а, то, что когда чаще всего, если делать игра соло изначально, нам надо смоделировать действие кого-то из игроков без самого игрока. Uh-huh. И надо моделировать не действия непосредственно игрока, не пытаться а, сделать режим, который бы делал из игрока все его ходы и как ты бы их просчитывал. Mm-hmm. Это бессмысленно будет громоздко, долго, непонятно и работать будет плохо, скорее всего. Нужно делать, моделировать воздействие этого игрока на всех остальных. Все, что в рамке Непосредственно воздействие других игроков не входит, это все можно обрезать. Uh-huh. Ну, например, соответственно, в городе Великой Машины, там, соответственно, когда играется соло или кооператив, или игроки играют или игрок за героев, uh-huh. в нормальной игре у машины есть ее ресурс, который он тратит для, турции, для совершения действий. Uh-huh. Соответственно, в соло-режиме у машины нет никаких ресурсов, они не нужны, она просто совершает те действия, которые ей подписываются механика. Ресурсы угу. там были бы лишние, потому что это та вещь, на которую герои не влияют, которые герои не контролируют. Она им не интересна, сколько угу. там у машины есть. Им интересно, что машина может сделать за эти угу. ресурсы. Соответственно, в игре есть механика, которая позволяет просчитывать возможности машины, но при этом это не, не надо заниматься лишней математикой ни героем, ни искусственным интеллектом.
0: Короче, нужно не повторять действия отсутствующего игрока, а повторять результаты его действия. Да. Угу. Когда как раз ты, кстати, изучал соло-режимы в других играх, находил ли ты что-нибудь интересное и оригинальное?
1: Ну, в общем-то, каждая соло-игра, кто я смотрел, она достаточно интересно. Вообще-то, очень интересный все. жанр. В общем-то, все так и... Ну, скажем так...
0: Но ты смотрел только соло, соло-игры? Я как смотрел я знаю, и соло-игры,
1: и... Соло-режимы? и соло-режимы. Я смотрел тоже. В принципе, они все были интересны. Да, мне встретилось соло вот в PAX, по мере, со режим мне показался как раз не очень э, удачным. Там достаточно интересно, вроде бы, были заложены механики, но он получился как раз там громоздкий.
2: Mm-hmm.
1: И мне показалось, что он там сделан не очень хорошо. Все остальное в целом было, было любопытно. То есть, в общем-то, я рекомендую вот с такими вещами знакомиться, хотя бы просто с точки зрения... Как такие вещи можно строить? Практически каждый раз это были какие-то свои интересные механики.
0: Ну, вернемся к городу великой машины. Такой вопрос. А, бытует мнение, что эта игра на скрытые перемещения.
1: Я не буду его привержать.
0: Но согласен ли ты с ним сам? Да. И действительно Я... ли подходит эта игра в, в, как бы, в категорию игр на скрытые перемещения? Дает ли она тот же, те же как бы ощущения от игры, что и какая-нибудь там ярость Дракулы, Зверь и. Майнд-менеджмент и тому
1: подобное. Я в курсе этого вопроса, хотя, если честно, я им никогда не задавался. Когда да. я ее делал, я считал, что скрытые перемещения, и я до сих пор считаю, что скрытые перемещения, потому что под словом «скрытые перемещения» может скрываться довольно много всего разного. Гранно скрытые перемещения, и, в общем-то, тоже имеют тенденцию немножко отличаться друг от друга. И в данном случае я считаю, что это одна из форм скрытого перемещения. Mm-hmm. Да, скрытые перемещение может иметь арку в несколько ходов, может иметь арку вообще во всю игру, а может иметь арку в один ход.
2: Mm-hmm. Это
1: пример игры со скрытыми перемещениями с аркой в один ход.
2: Mm-hmm.
1: Если кому-то проще это называть как-то иначе, ну называйте это как-то иначе. То сама механика не поменяется, что вы ее как-то иначе назовете.
0: Ну и раз мы заговорили о том, что как называть, мы как раз в прошлом выпуске с Женей Петровым говорили о том, что. О необходимости классификаций Я тоже с тобой это уже много раз обсуждал, и мне хочется, чтобы ты сказал это, на запись.
1: Не проблема. Опять-таки, уже много лет назад на грани коне, я читал лекцию о классификации настольных игр. Можно тоже найти и послушать. Хотя, конечно. Классификация механик. Классификация механик. Я вообще не вижу смысла классификации механик. Просто не вижу в этом смысла, потому что, ну, вы назвали это как-то хорошо, дальше что? Да, конечно, для коммуникации нам нужно что-то, что-то как-то называть, но возводить э, это в ранг абсолютно бессмысленно, потому mm-hmm. что мы эти названия делаем для того, чтобы понимать, о чем мы говорим, а не э, пытаемся делать игры под эти механики. Mm-hmm. Потому что игра первична, ощущение от игры первичны, а название механик вторично. Mm-hmm. Как только мы об этом забываем, мы забиваем себя в какие-то непонятно зачем на межсозданные рамки. Угу. Зачем это делать? Не надо, этого, не надо так делать.
0: Да, ну Для тех, кто не знаком с вопросом, просто у геймдизайнеров часто бывают большие споры. Называется ли это э, то, что происходит в игре, этой механикой или называется это другой механикой? Входит это, э, там, не знаю, переставление рабочего в в его выставлении и так далее. И это часто вызывает большие споры то, на то время, как, как ты сам, Герман, говорил, в это время можно было придумать игру.
1: Абсолютно верно. То есть, если делать нечего и хочется поспорить об академических вещах, да, пожалуйста, никто не запрещает этим заниматься. Да, иногда это бывает важно, но чаще всего нет. Чаще всего, как вы не называете механику, она останется все равно ровно тем, что она есть в игре. Угу. Другое дело, что в случае, если нам необходимо, в принципе, когда нужна классификация тогда, когда у этой классификации есть разумное применение чаще всего это применение тогда, когда я решаю, интересно ли мне эта игра, mm-hmm. я про нее что-то узнаю из этой информации, я решаю, хочу ли в это сыграть или не хочу в это сыграть, mm-hmm. в этот момент классификация важна, потому что что, мне могу, что я могу знать об игре я могу узнать ее жанр, я могу узнать ее механики. И если там механики названы неверно, я могу получить неверное представление об игре и неправильно ее оценить. Например, сыграть мне не понравится, но это еще полбеды. А я могу не сыграть, а на самом деле я бы сыграл, мне бы понравилось. Угу. Просто потому, что кто-то неправильно сформулировал механики. Вернее, а не то, чтобы неправильно, а то, что его формулировка механики отличалась от моего понимания угу. этих формулировок. Поскольку я этого не знал, мне сказали какие-то слова, я щел, что это мне неинтересно, и прошел мимо. Это может быть обидно. Другого значимого смысла я в целом не вижу. Ну, наверное, опять-таки, то же самое может быть и с издателем, потому что издатели тоже оценивают игру, uh-huh. в том числе и по механикам. Если вы неправильно, по-разному называете одни и те же вещи с издателями, возможно, вы другого не поймете, это будет тоже обидно. А больше никакого смысла в этом нету.
2: Uh-huh.
0: Но опять же возвращаясь тогда к городу Великой Машины Людям, привыкшим к играм на скрытое перемещение Хочется сидеть вот одному против всех И тайно записывать свои ходы в течение всей игры Потому что к такому все привыкли А тут-то получается, что как раз тот игрок, который играет против всех Он-то перемещается абсолютно открыто
1: Да, здесь есть э, выбор относительно стандартных ситуаций Наиболее распространенных, когда скрывается один, а все его ищут но, опять-таки, то же самое «Чужая планета» угу. как раз тоже пример игры наоборот. Да. Где а, скрываются многие, а ищет один. Угу. Это не единственный пример. Таких игр В общем-то тоже существует, просто ну, как бы их меньше, потому что это в целом чуть более сложная конструкция для реализации.
2: Угу.
0: Хочу коснуться еще совсем-совсем другой темы но касающийся как раз, возможно, тех времен, когда ты начинал только придумывать город великой машины. Ты в тот момент, наверное, еще работал в магазине настольных игр. Да. Твой опыт работы в магазине настольных игр как-то сказался на тебе, как на геймдизайнере? Что ты от этого получил и насколько это полезно?
1: Да, конечно. Потому что опыт работы в магазине приводит к тому, что ты видишь людей с очень большого среза общества, которые заходят в магазин. Да, понятное дело, что все-таки должен зайти в магазин остальных игр зачем-то, хотя некоторые просто проходи мимо заходят, такое тоже бывает. Это немножко меняет представление о том, чего хотят на самом деле люди, То есть, как они воспринимают игры, что им интересно. Мы очень часто начинаем вариться в своем маленьком кругу, и нам начинает казаться, что вкусы, вот при, привычки, интересы нашего круга они являются интересами большинства. Ну, mm-hmm. это, к сожалению, в большинстве случаев не так. А может быть, не к сожалению, на самом деле, как раз это хорошо. Но для геймдизайнера это может быть ловушкой. Mm-hmm. Ну, да, конечно, это позволяет, ну, например, количество раз, когда приходили с спрашивали, какие-нибудь игры-ходилки, ну, настолько большое, что... Понятно, что рынку этого не хватает, на самом деле до сих пор не хватает, что вышла одна игра большая, бродил Кадгаги и все.
0: Нет, подождите, как раз для того дня, когда мы это записываем, буквально вчера вышла отличная бородилка.
1: Нет, на самом деле их, конечно, больше, и не только того, что… Просто...
0: Используясь случаем, я просто прорекламирую отличную бородилку, которая называется «Мимимишки времена года», которая вышла буквально вчера.
1: Нет, нет конечно, конечно их больше. их больше, но спрос на них довольно большой и игры которые могли бы быть не совсем просто ходилками ну, не уровня вот, совсем вот, там, детского мира игры за сто рублей но при этом быть легко понятными угу. для широкой аудитории даже не то чтобы легко понятно что вот, предельно легко понятными для широкой аудитории их на самом деле до сих пор не хватает угу. вот. ну и в принципе восприятие игроков понимаешь как бы, что как человеку в магазине на Приходится объяснять игру, как, на какие вещи он реагирует. Немножко понимаешь, собственно почему я в тот момент задался вопросом классификации игр. Потому mm-hmm. что было понятно, что люди приходят в магазин, не за, тем, не за этими классификациями. Они по-другому все это воспринимают. Не то, что ну, гиковская аудитория для себя там что-то, что-то делит, для людей вне это деление выглядит совсем иначе. Семен угу. Почталович вообще не знает про это деление. А сейчас пришел в магазин, все надо как-то объяснить. Угу. Он не знает никаких терминов еврогеймами или мы Все это не говорит вообще ни о чем. Надо как-то объяснить. И, собственно говоря, из этого, этого понимания, что чуть иначе надо ко всему подходить, тогда будет всем проще и понятнее.
0: Но тем не менее простые игры ты делал до этого, а после этого делаешь больше сложные.
1: Я и сейчас делаю простые игры. И до этого делал сложные. Да, сложные игры делать мне в среднем, может быть, чуть интереснее. Вопрос не сложности, вопрос объемности самой игры. Угу. Я сам люблю достаточно большие, достаточно объемные игры, но не значит, что простые игры я не делал тогда. Даже, может быть, наоборот, сейчас я, может быть, чуть больше. Мне интереснее, мне интереснее делать просто игры, потому что я больше вижу их потенциал. Uh-huh. Когда-то я просто не знал уровня сложности игры возможного. Когда Терминатор был пределом, uh-huh. теперь я знаю, что он далеко не предел как бы, по сложности. Можно делать игры сложнее, то же самое «Город великой машины» на порядок сложнее, чем Терминатор. Uh-huh. Вот. Но при этом я знаю, что просто игры тоже интересны, там тоже есть что делать. Динату. Вот, кстати, Сапа.
0: тоже отличная, да, да. у тебя есть Динату. Да,
1: она, по сути дела, тоже была, делалась как детская бродилка, только со, со всякими забавными свистелками. Она несложная игра, и, в общем-то, я с mm-hmm. удовольствием ее делал.
0: Тогда, как опытный в прошлом продавец магазина настольных игр, посоветуй нашим слушателям что-нибудь поиграть интересное.
1: Мой список любимых игр довольно большой. Итак, в прошлый раз я советовал очень оригинальный кооператив. Кстати, всем посоветую сложную стратегию. В mm-hmm. этот раз Достаточно старая игра, которая не так давно получила Новое издание Дай по памяти, наверное, уже третье, Хотя могу ошибаться Называется Fiev Я так и думал да. Я очень большой поклонник этой игры Хотя она старая Но из тех игр, которые не устарели очень-очень мало Это глобальная стратегия Про Средневековую Францию, где игроки играют за некие могущественные семьи, которые борются за власть во Франции. В принципе, игра может показаться на первый взгляд довольно такой архаичной, может быть, монструозной. Там довольно сложные правила, довольно длинное время партии.
0: Там еще очень много нюансов, которые какими то мелочами, которые обычно принято в, в, в играх убирать, mm-hmm. потому что они как бы типа одно действие, и ты его не можешь совершить там вот в один момент, только, или можешь наоборот совершить только в один момент в игре.
1: Да, у этой игры есть два вот достоинства, на мой взгляд. Первое это система победы, которая предполагает возможность выиграть в одиночку mm-hmm. или вас выиграть в союзе с другим игроком.
2: Mm-hmm.
1: Игроки в ходе игры играют при помощи членов своей семьи, какую-то мне карточку какого-то персонажа, которыми они действуют. Там, соответственно, есть мужские и женские персонажи. Если два персонажа из разных домов заключат брачный союз, с этого момента эти два игрока могут выиграть только вместе. Mm-hmm. Надо чуть-чуть большего, но зато в целом меньше, чем, их, чем им надо было по отдельности. И пока этот союз существует, они должны играть в союзе. Союз может быть расторгнут в определенных ситуациях, но это тоже делать непросто. Мне, в принципе, очень нравится система союзов в играх, которые хорошо и интересно сделаны. Это меняет, в принципе, саму всю стратегию игры, создает реальную дипломатию, в отличие от, на мой взгляд, фиктивной дипломатии в большинстве стратегий. Где игрокам не о чем договариваться просто потому, что единственная их задача – выиграть в одиночку. место для взаимовыгодных договоров отсутствует, если победитель один в игре. если победитель не один в игре. Или может быть один, а может быть и двое. Есть место для реальных союзов, которые действительно взаимовыгодны. Но есть место и для предательства, есть место для хитростей есть место для всего. Единственный недостаток, что надо играть от пяти игроков, потому что если игроков меньше, там эта система работает плохо. Второй момент, который э, наверное, наверное не оба меня в равной степени купили, это действительно потрясающая атмосферность игры.
2: Угу.
1: Как раз игра про средневековую Францию, там не взят какой-то конкретный период, в целом он плавает наверное, от 11 до 15 века, какие-то из элементов событий, которые нам предлагают но при этом все эти события очень интересно отражены. И именно это создает огромное количество нюансов. Да, у игры, кстати, много дополнений, которые, на мой взгляд, как раз достраивают игру вот, до да, идеального состояния. Да, ее сильно усложняют. Но как раз, например, есть дополнение с темплиерами. Известно, что тамплиеры во Франции достаточно активно действовали. Тамплиеры в основном, они про добычу денег, хотя там они военную силу какую-то имеют, но при этом, когда в игре появляется король, в какой-то момент обычно это происходит, он может орден тамплиеров распустить. С этого момента все тамплиеры, тамплиеров больше в игре нету.
2: Угу.
1: Эта опция вообще становится недоступной. Если в игре к этому моменту уже есть Папа Римский, тоже в какой-то момент он обычно появляется, то они могут еще и казнить магистр тамплиеров, кстати, бывает важно, потому что каждый такой значимый титул приносит победную очко, которых надо всего три для победы. То есть, казнить магистра-тамплиеров, значит, соответственно, отнять у кого-то в одном победное очко. <связь> Но магистра-тамплиеров может проклясть папу и короля Все, ну, что многие читали Мариса Адриона и в курсе этой интересной истории. Вот. И тогда персонажи, которые имеют титулы, будут каждый ход делать проверку, не настигло не ли их проклятие. Uh-huh. Это мелкое правило. Оно срабатывает хорошо, если один раз там, за 10 игр. Uh-huh. Но, но, но само его знание, его существование говорит, что мы действительно играем в исторический период какой-то. Потому что это Франция. Uh-huh. Очень много узнавания, очень много именно вот ощущения реальности мира, в котором мы играем.
0: Короче, это такие моменты, которые не стоят Пытаться запихнуть в каждую игру, Нет, а, с конечно. которыми нужно ознакомиться.
1: Нет, конечно, это определенный жанр, это определенный тип игры. Не надо это делать в каждой игре, но иногда это может сделать игру именно уникальной в своем жанре.
0: Красивый. Спасибо большое за ответы. Я думаю, что мы с тобой еще не раз услышимся.
1: Полагаю, что так. Ага. Всем доброго дня.
0: В этом выпуске радио «Настолкинг» мы разговаривали с Германом Тихомировым о его игре «Город Великой Машины». Герман к нам еще вернется, а если вам было интересно, делайте репосты или можете задонатить нам в нашей группе ВКонтакте. Подписаться на радио на Столкинг» можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество на в ВК и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!